0: ¿La Fórmula 1 es un negocio redituable? Hagamos las cuentas. Hola, somos Ame. Y Ale. Bienvenido a The Racing Tea,
1: el podcast de Fórmula 1 donde compartimos opiniones de nuestro deporte favorito,
0: aunque tengamos que buscar los tecnicismos. Mucho hablamos de que si la carrera, que si las penalizaciones o el campeonato de pilotos, que si Luis, Max, Red Bull, Ferrari, etcétera. Pero una de las cosas que me gusta más de este deporte es todo lo que hay detrás, el, desde el glamour y la moda hasta pues, lo interesante de lo que es el negocio en realidad. Y creo que tú amiga como financiera eh, vas a amar mucho este episodio y que creo que va a ser de tus favoritos. Y es que por ahí leí que la Fórmula 1 está en el top de los negocios más rentables del mundo.
1: Sí, obvio me emociona mucho este episodio porque sí nos han preguntado mucho de los dineros, de cómo funciona el cost cap, de cuánto ganan los pilotos, cuánto cuesta un coche y también porque como todo, cómo usan ese dinero las escuderías repercute en lo que ves en la pista y en lo que está pasando, entonces está muy interesante. Sí, sin mencionar cuánto cuestan los boletos al público, ¿verdad? Pero
0: bueno, como toda buena clase, necesitamos empezar con un poquito de historia. Eh, todo inicia con un señor, bueno, no todo inicia con, pero este señor es uno de los que hay que agradecerles que tenemos Fórmula 1 y se llama Bernie Ecclestone. Eh, quien como chismecito bien jugoso, jeje, eh, la neta tuvo como muchos escándalos políticos y de negocios y demás, o sea, se atrevió a decir, the nerve, de decir que la muerte de Ayrton Senna era necesaria para la Fórmula 1, o sea, este señor uh -huh. estaría, en este, en este siglo estaría canceladísimo por la generación Z y pues yo también lo canceló, la verdad, está muy cancelado por mí porque hizo comentarios horribles de que cuando se murió Ayrton Senna era necesario porque la Fórmula 1 ya estaba perdiendo como, no sé, como mucha audiencia y la muerte de Ayrton Senna le dio como vida a la Fórmula 1, así que, o sea, si, si por él fuera, o sea, se hubieran muerto los pilotos y él estaría feliz. Así, así de, de, lo dio a entender. Entonces queda cancelado este señor. Pero en 2016 vende el campeonato de Fórmula 1 a Liberty Media que pues, son los culpables de querer motores más silenciosos y cochecitos más lentos. Ay, pero también, o sea, peleas en las pistas más interesantes,
1: según ellos. Según,
0: o sea, según ellos, sí. O sea, yo estoy de acuerdo en que el drama vende, me queda muy claro, o sea, estoy viendo una serie de puro drama y estoy así. Eh, pero no hay nada como la velocidad y escuchar los motores, y la verdad es que en este Summer Break, pues eh, me he puesto a ver carreras viejitas y como más documentales y demás, entonces la verdad Obvio. es que yo estaba enamorada de los B8 pero escuché un B10 dije ¡qué belleza! ¡qué belleza! entonces me lo quitaron me quitaron ese, ese amor, pero está bien, bueno, Liberty Media es una empresa que es norteamericana y está controlada por el señor John C. Malone eh, y esta empresa que compró la Fórmula 1 por nada más y nada menos que, escucha esta cifra, ¿ok? Espero que estés sentado. Dime. <risas> 4.400 millones de dólares. O sea, se me hace poco. No, make sense. Ajá. Ajá. Y como dato curioso que creo que puedes invertir en, en estas aplicaciones, ya sabes, como la de GBM y así. Y comprarte Ajá. algunos titulitos. Ojalá, o sea nos invitaran a nosotros que invertimos 300 pesitos por ahí al paddock, ¿no? Porque obvio, soy, o sea, soy inversionista en la Fórmula 1 con 300 pesos.
1: ¡Qué bonito! Vi un meme justo de alguien así, de que inviertes en Apple 50 pesos y llegas a la tienda. ¿Me acomodas todo? Exacto. quién eres? Soy, soy un yo. señor.
0: Sí, 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 de 50 Podemos pesos? llegar así al paddock.
1: Exacto. No sabes sí, quién, soy? quién
0: eres? ¿Que no sabes quién soy? Invierto. Imagínate. Lady paddock. Lady Pado que está no sí, sí nos haríamos virales por eso, eh. Y pero a ver, las preguntas más importantes. ¿Cómo gana dinero la Fórmula 1? ¿Quién paga los sueldos? ¿Quién asigna el presupuesto de los equipos? Hablemos del cost cap que tanto hemos hablado esta temporada, pero como llamas
1: en el tema. Yo sé que tú me vas a explicar mejor que yo. Te Mami. puedo contar. Me encanta por favor, el cost cap.
0: Por favor. ¿Por qué?
1: Como sabemos, antes cada quien gastaba lo que tenía. Entonces, muchos gastaban mucho, Has gastaba poco y así. Entonces, este año, como sabemos, y si no sabías, ahora lo sabes, es, se introdujo un límite de lo que los equipos pueden gastar que tenga que ver con el desarrollo del coche. O sea, este, investigación, development, pruebas, manufactura de partes, sueldos de las personas en las fábricas, todo lo que tenga que ver con hacer un mejor auto. Y ahí no entran los gastos extras de que Mercadotecnia, sus abogados, y tampoco entran los sueldos de los pilotos, ni de los tres señores más top del equipo, o sea, los Totos, los este, Andreas y de ajá. McLaren, ajá, los más caros, no entran, claramente. Si no, um, Lewis Hamilton sería su propia escudería, porque ya se le sacaba el dinero ahí. <risa> en total. Entonces, el límite que tienen este año es de 146 millones 500 mil dólares. O sea, puede parecer mucho, pero si se compara con lo que gastaban antes los equipos grandes y monstruosos que eran Mercedes y Ferrari, los que más gastaban, tenían presupuestos de 500 y 100 millones de dólares. O sea, les están dejando una cuarta parte de lo que gastaban antes y es como, ay, háganse bolas. Los equipos chicos ya están acostumbrados a vivir de manera precaria, ¿Qué? entonces para ellos... Miedo? se supone que va a beneficiarlos porque ya les va a emparejar el, el terreno de juego
0: sí, a ver, o sea, es que recordemos que la Fórmula 1 entra en, en la lista de los deportes más caros del mundo y que estas cifras pudieran parecer descomunales para un simple mortal como nosotros pero al final, estos presupuestos estoy segura que lleg o sea, llegan rayando a final de temporada y pues pobrecitos de los equipos más, más de abajo que no tienen tanto
1: presupuesto pues ahora pobrecito de todos pobrecitos de todos, sí Sí, y ahora de los creadores del término francés par fermé, o como se diga, llega el force majeur que tampoco sé si se dice así. Oh, la, la. Pero eso es literal algo de fuerza mayor, causa de fuerza mayor, que es alguna cosa que obliga a la escudería a gastar de más de su límite. Entonces, en ese caso se les podría dar como una tolerancia de gastar 5% más del límite, pero estas circunstancias especiales, obvio, tienen que ser aprobadas por la FIA, porque la FIA manda en todos lados. Y ya le dicen, oye, voy a gastar un poquito de más porque pasó esto y esto. El perro se comió mi tarea. Y ya la FIA ve de que sí, no, puedes o no gastar más. Todavía no pasa, porque todavía no se acaba el año y todavía no saben si se van a pasar o no. Pero, bueno, queda en manos de la FIA decidir. Y esto de los dineros es especialmente importante este año, porque además de ser el primero que empieza con este cost cap, el próximo año, como ya vimos en nuestro video del Monoplaza del 2022, si no lo has visto. Aquí está este, ajá. Para que veas todas las novedades. O sea, cambió totalmente el cochecito. Entonces ya todos se le están pensando de que si siguen gastando en desarrollar este, especialmente porque ya les queda media temporada, o mejor se van ya a meter ese dinero en el cochinito para el próximo año. O sea, empezar a investigar para tener un coche competitivo el próximo año. Y eso es lo que han hecho algunos equipos, o sea, hay reacciones mixtas, porque McLaren está diciendo que ellos van a seguir presentando mejoras en su coche, la, la, la. Este, porque sí, Ferrari les está respirando en la nuca. Uh -huh. Y Ferrari dijo que también tiene algunas mejoras, pero, o sea, lo que se dice es que no sean tantas, porque ya se están concentrando en el coche del próximo año. Entonces, como platicábamos en el Friday Tea anterior, también uh -huh. hay quejas de, de los equipos víctimas de choques, que no tienen nada que hacer ahí y que lo, no los chocaron. Yo no choqué, me chocaron. <risa> Yo no choqué, me chocaron. Ajá. Entonces, lady ellos Diteros. tienen que abrir. Sí, uh -huh. ellos son, ellos son lady víctimas, entonces tienen que abrir la cartera para pagar que los chocaron, entonces no tuvieron la culpa, están enojados. Por ejemplo, Red Bull ya tiene más de 3 millones de dólares en reparaciones de choques causadas por Mercedes, o sea, la de Silverstone y ah. la de Hungría. Ajá, y dicen de que, hermano, es muchísimo de mi presupuesto. Claro. ¿Se han dado cuenta? Sí. O sea, como cada vez se han dado cuenta, <risa> vimos que todos están amarrando totalmente, como, como bien vimos en Hungría, a todos pegando con tape, ¿cómo se llama esa tape? <risa> El gaffer, mar, con, con gaffer, gaffer. Ah, sí. pero también pasó en Silverstone de que uh -huh. después de sacar al buen Max de la carrera Mercedes estaba reparando el cochecito de Hamilton porque se dañó de la parte delantera, el uh -huh. front wing y en vez de reemplazarlo como hubieran hecho porque son millonarios le estaban pegando con la misma cintita, entonces es porque si, si tienes una pieza digamos que esa front wing y no la usaste no te la cobran de, de tu presupuesto. Si al final del año, o sea, hiciste cinco y no usaste tres, no te las cuentan como que las hubieras gastado. Entonces están ahorrando de donde se pueda, lo cual es muy, muy interesante. O sea, no me imaginaría a un Mercedes resolviendo así. Yo pensaría que son de, 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 así de eh, 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 dinero, dinero.
0: No. Creo que, o sea, si yo fuera como una Toto Wolf en esta vida, eh, sí me importaría esta temporada, pero ya, o sea, si las mejoras que me prometieron con el nuevo Monoplaza y como las nuevas regulaciones me van a dar más competitividad en, en, en la pista, pues chances sí enfocaría como mi presupuesto más en el Monoplaza del siguiente año y dejaría que Red Bull y Mercedes se hicieran pedazos en la pista y ya, mm. o sea... Y, pero sí o sea está cañón como todos están súper carroñeros así de regáreme las piezas que perdí como Chris Horner creo que fue en Silverstone así de, no es cierto fue en Francia que que Max dio como un topecito y se salió volando una piecita de su carro y, y Cristian así de Michael voy a necesitar esa pieza y que mis tres pues, al final de la carrera exacto sí 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 o sea están están carroñando su, sus sus piezas porque obviamente no quieren gastar más dinero y que yo lo entiendo, ¿no? O sea, de verdad que sí lo entiendo. Y yo, yo sigo a favor del que pega-paga, pero pues, ¿quién soy yo para decidir y juzgar, verdad? Y es que también, a ver, los avances tecnológicos no es como que se dan de la nada y necesitas investigación, necesitas tener gente que, pues, esté ahí. Entonces, además de moda, glamour y velocidad y adrenalina, la Fórmula 1 también es avance de tecnología, es avance automotriz que obviamente nosotros no lo vemos en un más da 2, o sea, no, no, no lo costearía, ¿sabes? Entonces sí entiendo que este presupuesto es muy importante para ellos, pero también una de las dudas más frecuentes que existen allá afuera es ¿cuánto ganan los pilotos de la Fórmula 1? Y estos entran en el cost cap, por ahí leí que sí entraban, y yo así de no, espérense, claro que no, porque como mm. dijiste, o sea, si el sueldo del piloto entrara al cost cap, olvídate del
1: monoplaza, o es, el, o sea, o, o es
0: Luis, o es el monoplaza.
1: Sí. Sería Luis manejando un triciclo, porque no les alcanza para nada más. Exacto. O sea, no se puede.
0: Exacto. Entonces, no amigos, la, la, las cuentas no salen, los, los sueldos de los pilotos, y de Toto, como dijo Ale, no salen de este cost, cost cap.
1: Algo que si sale del cost cap, y es de los más frecuentes preguntados, es cuánto ganan los señorcitos, que van manejando. Entonces, por cierto, me, déjame, déjame regresar. Por ahí uh -huh. leí que después de ganar el campeonato de 2016, a Nico Rosberg le ofrecieron 100 millones de dólares por continuar su carrera en la Fórmula 1. Y él dijo, no, gracias. Este, decidió irse antes de, ser, de que le empezara a ir mal. Él sabía que estaba en la cima después de ganarle a Luis, ya no puede subir más. Y también quería salir del ambiente tóxico que era Mercedes en esa época, porque ellos eran amiguitos de la infancia y ya, obvio, después de competir codo a codo, ya se acabó esa. Esa amistad es amigo. Ajá. Entonces, pues dijo que no. ¿Quién fuera Nico para decirle que no a, a tal oferta laboral? Pero bueno, Exacto. Nos, nos hace felices comentando las carreras hoy en día.
0: <risa> sí, de hecho, yo había escuchado, bueno, no. Cuando se retiró Nico, me acuerdo perfecto que me desperté y vi en Facebook así su, su mensaje de, pues va y ya me voy a retirar y demás. Y mucho lo hizo también que por su familia, según esto. Pero pues obviamente se sabía, tras bambalinas, que era más por el issue de Luis, el dinero y el ambiente tóxico de Mercedes.
1: Sí, qué feo. Qué bueno que huyó uh -huh. de ahí. Sí, qué bueno que sí. Sí, y le va bien. Pero bueno, esta declaración de Nico es muy rara porque en realidad... Ningún piloto, podría decir, o di diré que casi ninguno, habla abiertamente de dinero, menos de lo que ganan ellos. Y no es como que los contratos son públicos y todo el mundo puede saber qué dicen, pero todo lo que se sabe es, son cálculos de expertos, como nosotras. No, no es cierto, yo no lo calculé, yo lo investigué mucho, pero yo no, 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 no poseo encanta, esa expertise. Sí. Pero bueno, este, porque además del, del sueldo base, y sus prestaciones de ley y sus seis días de vacaciones al cumplir un año, tienen... <risa> este, sus perdón, vales de sus, despensa. <risa> sus vales de gasolina. Sí, sí, sí. Una parte <risa> importante se va en, en bonos que pueden ser por cada podio, por cada punto, por cada victoria, por cada vez que llegan, a, no sé, del top 5 para arriba, etc, etc. Et. Por ejemplo, el buen Kimi Raikkonen, tuvo un contrato, eh, cuando regresó a la Fórmula 1, creo que fue en 2010, no estoy segura, que le daba un bono de 50 mil euros por cada punto que anotaba. Entonces, si fuera este año, llevaría 100 mil euros, o sea, dos puntos. Pero en esos dos años que duró su contratito, anotó, no sé cómo se diga, logró 390 puntos, o sea, más de 19 millones de dólares, digo, de euros, perdón, de bono. Así que, la letra chiquita cuenta
0: mucho. Y sin mencionar los acuerdos de los patrocinios. O sea, los patrocinadores son muy importantes y obviamente todas las campañas publicitarias que hacen los pilotos para estas marcas. Porque ahora también o sea, están los sueldos, sí, estratosféricos, y estratosféricos, digo, estratosféricos entre comillas. Porque, a ver, si yo me pongo un poco a pensar lo arriesgado del deporte y demás, o sea, si yo fuera como... Recursos humanos ahí, o sea, una pregunta súper creepy que les haría, sería como, ¿Cuánto vale tu vida? ¿Sabes? Sí, está muy o sea, creepy. De que güey, está creepy, pero estás arriesgando uh -huh. tu vida, entonces, sí son estratosféricos, pero al
1: final, pues, ¿Cuánto vale tu vida? ¿Ves? O sea, acabo, <risa> acabo de ver la de Rush, y sí vi uh -huh. que ahí decían, empezamos 25 la temporada, 25 pilotos, y dos se mueren cada temporada, y yo, ¿Qué? Ajá, o sea, o sea,
0: obviamente ahorita ya está súper, o sea, está más sí. seguro el, el monoplaza y demás, pero al final es un deporte, no, no es tan, no sé, no es tan peligroso como, digo, me, no quiero atreverme a, a irme contra otra afición, pero es de los deportes más peligrosos que existen. O sea, te puedes morir sí. en una vuelta.
1: Sí, 100%. Entonces sí, no son tan estratosféricos, si lo piensas Exacto. O sea, sí
0: o sea, si lo piensas en, en estoy arriesgando mi vida, pues sí, o sea, no está cada fin de semana Ajá. exacto, pero bueno, pero, ya
1: pero, <ríe> ve, volviendo a 2021 ¿no? uh -huh. se sabe, se sabe que el señor que gana más es nuestro tío Luis que uh -huh. se supone que gana aproximadamente 30 millones de dólares al año en su contrato actual
0: yo de hecho había leído que, o sea, que subió este, el que firmó a, a casi casi en las puertas de Bahrein que subió 47 millones de dólares. Obviamente, todo esto son suposiciones, porque como dijo Ale, o sea, no sabemos, no, no, no estamos leyendo uh -huh. el contrato, sino nada más es como investigación de los expertos
1: en esto. Uh -huh. ¿Cu ¿Cuánto gana Supermax? De ahí, él me sorprendió mucho, porque ganan 25 millones de dólares. O sea, considerando ¿Cuánta? que Max, ah, pues lleva la mitad de temporadas, uh -huh. pero, pero si va, o sea, yo creo que él va a ganar igual que Luis en dos años. Sí. Papá Chris nunca lo va a dejar ir. No. Aunque tenga que hipotecar su casa, o sea... Max, Max <ríe> tenga... va a ganar lo que quiera. Sí,
0: sí, sí. Aunque su, su esposa tenga que dar 20 conciertos más de la gira mm. de Spice Girls, no lo va a dejar de ir. De que
1: es por Super Max. Sí, sí. Exacto. Vamos. Sí, sí, sí. Pero sí me sorprendió que le va muy bien al, al Maxi Bebé. Y
0: uh -huh. de ahí
1: siguen los ex campeones del mundo. Sigue Alonso uh -huh. con 20 millones de dólares. Y luego... Este Vettel Pero bueno, mira, si me pagan como Alonso Yo también regreso de mi jubilación Ay, bueno Vamos a ah, acepto Sí, 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 vamos a manejar Vamos a darle unas rondas <risa> más a esto Y
0: uh -huh. después
1: está Vettel con 15 millones de dólares Igual que Dani y Rick Dani y bebé, lo que me sorprendió ahí Es que Vettel uh -huh. tiene cuatro campeonatos Y Dani y Rick ninguno
0: Sí, uno. justo te, te iba a decir así que me sorprende Que Vettel gane menos
1: Que uh -huh. muchos de ahí Sí, y me sorprende que sea lo mismo que Danny Rick, porque se ve que papá Zach Brown tiene fe. Ahí uh -huh. está poniendo mucho de su dinerito. Y el que también me sorprendió, pero bueno, yo creo que todos me sorprendieron. Voy a decir esto muchas veces. Me sorprendió Charles porque gana más de lo que yo pensaba. Gana 2 millones de, de dólares al año, el principito de Mónaco. Y uh -huh. es más que los 10 millones que gana Bottas. Nuestro Badlock Bottas que gana un tercio... Un cuarto de lo que gana su coequipero entonces otra razón para no querer ser botas. Y <risas> también science Stroll y Kimi ganan 10 millones cada uno. Pero no sé cómo sentirme de Stroll, porque, o sea, tu papá es el dueño del equipo, este, es billionaire. En realidad no creo que te importe tanto un millón más, un millón menos. Siento que eso es como cambio que encuentras de que en tu coche, ¿sabes?
0: Ajá, Entonces,
1: o sea, el, sí, sí del, no sé, no sé qué sentir.
0: Al final es un fideicomiso creado por su papá. Punto.
1: <ríe> sí. Entonces, creo que podemos omitir ese sueldo. Este, y Chequito, sigue Chequito de ahí, que está uh -huh. en Red Bull con 8 millones de dólares al año. Y después los jóvenes Lando Gasley y Ocon con 5 millones de dólares cada uno. Um, y ya al, al final los relegados con unos tri un triste millón de dólares, Tristísimo. pobrecitos, Ajá. que son Jovinazzi, eh, Mick Schumacher, Mazepin, Latifi y George, que al menos quiero reconocerle a Haas y, y a Russell y a Williams, que, <risa> que les pagan Russell. lo mismo a... <risa> así a Williams que les paga lo mismo a sus dos pilotitos, eso me gusta creo que uh -huh. se puede fomentar la hermandad y pues el pobre si gana una décima de lo, que, de lo que gana Kimi pero bueno, al final cerrando esta hermosa tabla está Yuki, lo cual también me sorprendió porque según yo eh, Alfa Tauri tiene tiene dinerito que gastar pero él gana 500 mil dólares al parecer, ya nada no menos que los rookies de Haas
0: Sí, o sea, es que a ver También si yo fuera Como empresaria en mi cabeza Pues Yuki está a Prueba de, de Alfa Entonces, no así como de que Ay, sí, te pago la millonada Si no me estás <risa> como que Pues dando lo que yo necesito Luego también, en Williams Yo creo que por eso Rosso quería Este equitativo, lo de sacrificame a mí No sacrifiques a Nicky pues porque todos están ganando lo mismo, entonces sí hacen una buena hermandad. Y es que además, o sea, los pilotos de Haas están como bendecidos por el nuevo patrocinador que, que quería sí o sí un piloto alemán en la escudería. No, no, no olvidemos ese drama
1: en Drive to Survive. Justo estoy viendo ese episodio. Me a la mitad. Entonces sí, o sea, ellos están muy bien cuidados, aparte del linaje innegable del pequeño Mick. Entonces uh -huh. él está, él está salvó. Y aparte de Yuki les ha salido más caros en, en reparaciones, porque es de los que más ha chocado.
0: Y chocado feo, o sea, obviamente los pilotos de Haas han chocado demasiado y que Gunter ya dijo, güey, me están chocando demasiado y estoy gastando uh -huh. mucho, pero pues Alpha, que es un, un equipo con más presupuesto, pues está perdiendo demasiado por parte de Yuki. Sí. O sea, Haas sí. está perdiendo equitativamente con los dos, pero ¿por qué no tiene tanto presupuesto? O sea, pero una... Y por aquí sí, sí se tiene. nota la diferencia. Exacto, sí se nota la diferencia. Ahora, ya que toqué el punto de los patrocinios, quisiera no, no ahondar como muchísimo en esto, porque es literal tema de otro episodio que nos puede llevar tres horas, eh, pero sí quisiera hablar como de las marcas tipo Puma, Rolex, ExxonMobil, Richard Mill, Heuer. O sea, por ejemplo, las relojeras, ¿no? Que tú ves en todo, en todo eh, el autódromo, así Rolex, 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 pero algunos equipos tienen Richard Mill y otros tienen Heuer y así sucesivamente. Entonces, obviamente, con mi background, una pregunta que me surge es, a ver, ¿pero cómo es posible que convivan estos relojeros en un solo lugar? Porque obviamente cuando se tratan de marcas, estos son, son competencia, ¿no? O sea, vamos a llamarlo que uno es Ferrari y el otro es Mercedes y el otro es McLaren. Entonces, ¿cómo es que conviven y cómo funciona esto de los patrocinios? Solo me voy a ir a la parte de, de los dineros, que es como el mm -hmm. core de este, de este episodio. Pero, por ejemplo, eh, puedes, o sea, una marca puede patrocinar todo el gran premio que por eso muchos tienen como el nombre de esa marca, como un Rolex, que lo ves en absolutamente todo el autódromo, o pueden patrocinar al equipo. Ahora, Tag Heuer por ejemplo, es patrocinador, o fue patrocinador este año, de todo el Gran Premio de Mónaco. Más aparte, eh, el patrocinio que tiene con Red Bull, que pues, o sea, es bastantito, ¿no? Ahí los ves siempre con sus. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Tag Heuer tiene... Ediciones limitadas que este año sacó el de Mónaco, o sea, ya lo tenía, no es como que lo sacó nuevo, sino que lo va reinventando y por, como que lo hace como oda a este gran premio. Entonces, por ejemplo, cuando un Rolex patrocina todo el, todo el gran premio, significa que la marca Rolex está apoquinando una módica cantidad al gran premio de esta ciudad, no a los equipos per se. Los patrocinadores como lo es Puma, Exxon, Taj y demás que sí son, per se de un solo equipo le aportan dinero al equipo. Ojo, este dinero no estoy segura, no creo que entre al cost cap, sino más bien como que entra a la, a la otra división en donde están sueldos como de la, de la planta, de las oficinas oficiales, eh, no sé, lo dedican como al fondo de, de, de investigación, de la tecnología y demás a cambio obviamente de que sus logos se vean, también por eso habían cancelado las coronas de Laurel, porque no se veían los logos de los patrocinadores, y pues obviamente la foto del podio es la más importante, y que se vea tu logo es lo más importante en este tipo de patrocinios, porque es una inversión, es un ganar-ganar entre, entre las marcas y el deporte, obviamente los pilotos también, si por ejemplo Lewis Hamilton tiene... Ya una relación muy amplia con Tommy Hilfiger Que ha diseñado colecciones para Tommy Hilfiger eh, ¿Quién más? Puma tiene sus, sus colecciones de Motorsport Que son eh, de la Fórmula 1 Red Bull, Mercedes y Ferrari. Ferrari Ajá, y tiene también con BMW y demás Que es patrocinio de, de otros Motorsports pero de aquí es Red Bull, Mercedes y Ferrari, yo tengo los tenis de ahí, me voy a comprar los de Mercedes, porque están espectaculares. Y eso es lo que quieren, o sea, quieren que compre su mercancía. Por ejemplo, me enteré por ahí que después de que a Landito Norris le quitaron su Richard Mille, las búsquedas de esta marca subieron entre 30 y 40% en Google y obviamente esto tal vez des desató algunas ventas no creo que el 30, 40% de ventas, porque es una marca de reloj excesivamente cara, pero que al final, o sea, sí te hacen buscar, o sea, sí te hacen conocer la marca y que, que ese es el ganar de estos patrocinadores, ¿no?
1: Sí, hasta siento que yo lo googleé, es muy probable. Sí. Y el buen Landito al día siguiente, ya en entrevista traía otro reloj idéntico, pero seguro más nuevo y mejor del que le robaron, <risa> así que uh -huh. no le sufrió.
0: No lo sufrió tanto y como dato curioso también los patrocinadores no solo apoyan o al Gran Premio o al equipo, sino también hay patrocinadores propios de un piloto como tipo Telmex con Checo Pérez, eh, Tommy Hilfiger con Lewis Hamilton, Estrella Galicia con Carlos Sainz, o sea, como que y así sucesivamente con los pilotitos sí. también
1: se van. Son como la lista de fotógrafos, modelos y stylists que eran fieles a Miranda Priestly, la seguirían Exacto, donde se fuera, sí, aunque sí, no sí. fuera Runway sí, sí. Magazine. Ajá. Sí, ok. Sí, por eso siempre Estrella Galicia es eh, patrocinadora de este El equipo sí, sí, en el que sí, sí, esté. Sí. ¿Cómo, sí.
0: Cómo, ¿Cómo brinda Carlos Sainz? Con Estrella Galicia. Y Ay. este episodio no es patrocinado
1: por Estrella Galicia. Ajá. Debería. <risa> Debería. Patrocin Red Bull. Pero también vi en algún lugar del internet, no me acuerdo, en donde que alguien preguntó, ¿por qué los pilotos siempre usan gorra? Y mucha gente le contestó cosas muy feas de que, ay, qué pregunta tan, la, 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 tan tonta por no decir otra ah, cosa? Me
0: caga esa gente en el internet. Ajá. O sea, la
1: neta me y, caga. Y yo dije, qué gran pregunta. Nunca me lo había preguntado porque las respuestas Ajá. eran ¿por qué hay mucho sol? Y yo, bueno, también las usan en las carreras de noche y cuando estoy lloviendo y a todas horas, ¿sabes? No, no me parece suficiente. Y alguien más dijo de que porque están despeinados. Y dije bueno sí, o sea acabas de correr está tu pelito sudado te pones una gorra y ya te ves decente. Pero aún así no era suficiente para mí. Entonces ya alguien contestó con algo que yo que ya me dio paz y, y fue de que pues ahí tienen es otro lugar más para ponerle logos para empezar. Entonces si solo sale de su carita para arriba ahí están todos tus patrocinadores. Además de que, ¿qué mejor modelo para la merch de tu equipo favorito que el piloto? Entonces, claro. las, las gorras son lo más vendido de merch de los equipos. Es como el poquito más del 25% de lo que venden de merch. Entonces, todo, todo es dinero aquí.
0: Todo es dinero, todo es marketing, todo es publicidad. Y o sea, ¿quién no va a querer esa gorra que usó? Checo Pérez, ¿sabes? O sea, yo quiero esas gorras y ni siquiera uso gorras en mi vida. O sea,
1: Esto no me pasa. Yo quiero, pero no yo uso. Yo quiero,
0: pero no uso. Quisiese, pero no pudiese, ¿sabes? Y también, por ejemplo, eh, y por ejemplo, yo te decía que los Puma acaba de sacar unos tenis que son de Mercedes. Ustedes saben que yo soy tifosi, pero aún así quiero esos tenis de Mercedes. Están espectaculares. Están Entonces, están increíbles, ya me urge que sea quincena como para comprármelos, Uf, la siguiente quincena, porque obviamente esta ya se fue, <ríe> y sí, o sea, es un ganar-ganar para la marca, y para responder la pregunta que hicimos al principio de este capítulo, o sea, sí, la Fórmula 1 es un negocio ultra redituable, no solo para los de la Fórmula 1, ni solo para los patrocinadores, o sea, yo creo que los únicos afectados aquí somos nosotros que estamos gastando en ella. Pero todos los demás, incluso el país en donde se hace, o sea, imagínate todo el turismo, es, es de los pocos deportes que realmente atrae turismo a, a sus grandes premios. O sea, sé de personas que vienen desde Honduras, Colombia, Argentina, para el Gran Premio de México. Nosotros iríamos a todos los grandes premios del mundo. Por ejemplo, Mónaco es de los más socorridos. Entonces, tienes que apartar tu hotel con un año y medio antes de... Este, como, y tienes que al, al tanteo, porque las fechas no se, no se anuncian tan, tan así. Pero tienes que apartar uh -huh. tu hotel desde antes. Entonces, Mónaco es de las, de las ciudades que más gana eh, cuando hay un gran premio. Entonces, sí, claro que es un negocio redituable. No para sus aficionados, porque pues, nos llevamos uh -huh. todo no el merch. En merch y boleto. Pero para ellos... Que es un negocio, claro que es redituable. O sea, sí es un negocio bastante redituable.
1: Además de ser un deporte muy bonito.
0: Ay, sí. Lo oh, queremos
1: mucho.
0: Sí, qué bonito. Pero bueno, eh, si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, comenta. Eh, ¿Qué te comprarías tú de, de mercancía? ¿También te gustan las gorras? ¿Quieres los tenis? ¿Qué tienes? Danos ¿Qué ideas. ¿Qué tienes? Ajá, danos ideas de... de de Merch porque pues también y bueno si te gustó este episodio no olvides suscribirte en la plataforma de podcast de tu preferencia
1: síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido y seguir aprendiendo juntos de la Fórmula 1
0: también puedes ver este episodio y más contenido exclusivo como el Friday Tea en YouTube así que suscríbete y activa las notificaciones
1: y recuerda decirnos tus dudas comentarios y predicciones para platicarlos en los siguientes episodios and that's it a verdad